0: Muy bien, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, de Poco Panamá, y me acompaña hoy también Mauricio Valenzuela. Para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94. Por las,
1: por las ondas hercianas
0: de Radio Panamá. Las sí, sí. ondas hercianas de Radio Panamá. Ay, man, qué bueno que de alguna manera como que está solemnidad que tenía la radio antes, como que cada vez va en decadencia porque a mí nada, nada me da rabia más que la solemnidad innecesaria. Dije, ¿En las... qué sentido? Como que toda esta vaina, como que toda, o sea, todo tenía que ser grandilocuente y todo tenía que ser mega formal, porque sabes,
1: estás en radio. Es como la solemnidad de los bomberos, que todo el mundo es que tiene, este el benemérito cuerpo, yo benemérito, es que son bien, una buena bien. coimero
0: benemérito mérito cuerpo de bomberos, <risas> claro, los bomberos, en vez de porque todo el tema de los bomberos, y el, la, digamos, el, 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 lo grandioso de los bomberos, es porque son, son instituciones tan viejas los bomberos, que, digamos, en el caso de Panamá, fueron parte de la, fueron parte de la separación de Panamá de España, eh, mm -hmm. Y entonces como que tienen toda esta vaina dije ah, oh, los bomberos. Dije, man, en realidad, o sea, son un poco de gente ahí. O sea, bolotas, bomberos, o sea, ¿qué más estás diciendo? Dije, honorario, bombero, honorario. Y Benicio, y toda esa <risa> gente. Son que, y tienen rangos son, dije, capitanes. Dije, man. Qué locura, man, qué locura. No o sé, sea, ahí me, ahí me a mí me, 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 me gusta. Siempre tengo esta discusión sobre Foco con mucha gente. Eh, por, por lo informal que es Foco, pero Foco es súper informal. Entonces dije, más, porque bueno, porque no todo tiene que ser así, pues no todo tiene que ser, dije, mea formal y mea, me ha formado alguien.
1: Yo le digo a la gente, una cosa que, que, que la gente que sigue FOCO tiene que entender, y, y a veces cuesta, pues porque obviamente en un país tan deteriorado como el que estamos, la gente trata de buscar sus héroes y su, sus mesías y sus jóvenes, le digo, y que, man, mira, no pienses que FOCO es... Es perfecto para ti, no foco es, un, es un ente, es un medio, tiene vida propia, tiene opiniones distintas. Podemos coincidir en muchas claro. y podemos estar de la mano de muchas, pero en muchas no vamos a coincidir. Claro. Y, 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 y no es sano que la gente piense que algo es de que, que me entiendes, que es que hay cómo va a ser que, 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 que piensa de tal forma. Otra. Man, es así, la cosa no eh, y, y, idilizar. Personas, proyectos, medios, empresas, gobiernos, es, es peligroso y no y no, es, no es bueno para la salud mental. La gente la gente tiene que entender que podemos estar de acuerdo en muchas cosas y muchas otras cosas no. Y eso es lo bonito del ser humano. Y en la
0: vida, las contradicciones son parte claro. de la vida la
1: humana. La gente a veces busca Mesías y tiene que dejar de buscar Mesías y buscar seres perfectos que nos van a salvar. No. Sácale el provecho a todo y, y, y cosas buenas a todo y ya, pues. Pero la gente... O sea, eh, el... Es un trabajo... Eso, eso, eso suele suceder en países tan, en cu cuando, cuando hay, la gente ya ha, ha sido defraudada tantas veces, ¿no? Entonces, cuando eh, las eh, instituciones
0: eh, no funcionan, porque las instituciones no son personales. Las instituciones trascienden a las personas. Cuando no tienes instituciones, dependes de las personas, no de las instituciones. Y eso es lo que pasa aquí. Exacto. Y no solo eso, confoco en lo que tú dijiste de que a veces vamos a estar de acuerdo de porque, man, también al final de cuentas los seres humanos somos extremadamente complejos pues y y, y nosotros acá cada rato nos damos cuenta de eso uno tiene uno puede tener ideas conflictivas dentro de uno mismo pues es que de una manera pienso así pero de esta misma manera pienso de otra manera porque bueno los seres humanos somos así pues somos complejos pues entonces por eso a mí me da risa cuando cuando hay todo este debate eh, sobre todo el debate ambientalista es que man yo no o sea, quién les dijo a ustedes que yo soy ambientalista o sea yo no yo no yo no o sea el, el, la la causa ambiental no es mi causa. Mi ca la causa ambiental para mí es secundaria a otras causas, porque bueno, las personas tenemos cada uno su causa, pues, y la mía es otra, pues, la
1: mía y, no es. La y y digo, por pues, ejemplo, para, para mí el tema ambiental es súper interesante que, ahora que lo traes a la mesa, porque yo, yo, yo pienso, digo, que, que, que yo no soy un activista ambiental, ni quiero serlo. Para mí, eh, eh, ¿cómo se llama? Digo, yo, yo creo en conservar el ambiente, yo casi que mantengo una pequeña reserva. Yo mismo eh, apoyo de la forma que pueda ser en proyectos de conservación y, y en todas las formas, pero yo creo que, que no tendríamos proyectos ambientales si tuviésemos instituciones fuertes y hubiese menos corrupción en gobiernos, etc. No tendríamos tantos problemas ambientales en Panamá y, la, y para mí la forma más efectiva de combatir los problemas ambientales que hay y apoyar a la conservación es escoger es gente, que, 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 que la, la, la gente que toma las decisiones correctas, no un no, poco de mamarracho, no tienes a Nelson Jackson. Dando eh, ¿cómo se llama? Concesiones de, de extracción de minerales, no tienes a bolota en, en las comisiones ambientales, ¿me entiendes? Bueno, no, tienes, no, tienes, no tienes,
0: como teníamos a, a Fello Pérez, que era diputado, y estaba al mismo tiempo, dije, con un negocio supuestamente ilegal de,
1: de tala de árboles. En el mismo circuito que el mando presentaba. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que, que... La gente tiene que, y vuelvo al pensamiento inicial, ¿no? Al final la gente trata de buscar como, como, como sus mesías y reflejarse en todo, ¿no? Cada quien tiene su trinchera. Y la trinchera de foco es una trinchera anticorrupción que busca instituciones fuertes, que busca mejorar el gobierno, porque al final es justamente para nosotros es el, es el núcleo de problemas ambientales, sociales, de todo tipo, ¿no? Para eso existimos, para señalar. Exactamente, para eso existimos. Sí. Mauricio, mira, esta es
0: oficialmente la semana más muerta del año. Eh, Chuchu, eh, sí, año. me salvó me salvó Pineda viajando en jet privado. Ay, sí, te lo juro, man. o sea, yo hoy me levanté para ver las noticias, para, para ver cuáles son las noticias que iba a escoger para el noticiero. de la mañana, y yo dije, espérate, no puede ser que la noticia más importante del día sea que Pizza Hut cierra las operaciones en Parma, o sea,
1: no puede ser. Man, yo estaba risa porque estaba hablando con un compañero y yo dije, chuchi, Ok, en este tipo de semanas, Sammy me está hablando, y que este tipo de semanas son muertas, ¿no? entonces uno lo que hace, porque tú no quieres soltar investigaciones fuertes que estés trabajando, etcétera, porque eso se van a perder, entonces tú lo que haces es que tú buscas el trending topic de Twitter, y tú te montas en ese tema, y profundizas un poco en ese tema, y cuando yo voy al trending topic, el trending topic era
0: no sé si te diste cuenta, pero... No sé si te diste cuenta, pero hoy que Pizza Hut, eh, anunció el cierre de sus operaciones en Panamá, uno de los trenitos píxeles Domino's
1: Ay, no me jodas. Eh, explícanos, tal vez tú, tú, yo sé que tú la, hiciste una nota sobre la, el caso. Sí, no hay, ¿Qué no es, no es no. Que lo que pasó con, con Pizza Hut? Ya que aprovechando, no hay, no hay aprovechando. mucha información,
0: pero eh, básicamente Franquicias Panameñas, que es la empresa que lleva la franquicia de Pizza Hut, lleva también la franquicia de KFC y de Daily Queen, eh, anunció que iba a cerrar eh, las operaciones de Pizza Hut en Panamá. No especificaron mucho, dijeron simplemente que fue por consideraciones administrativas eh, y también dejan ver de alguna manera que fue una decisión del franquiciador, eh, en este caso eh, Pizza Hut. Digo, eso es normal que las empresas madre simplemente eh, analicen su mercado y digan, dice, mira, ¿sabes que Este mercado vamos a hacerlo para enfocarnos en este otro mercado. Eh, simplemente que, bueno... Pizza Hot uno llevaba 28 años de presencia en, en Panamá eso es uno eh, también y también digo algo algo
1: algo importante que la gente tiene que entender es que por ejemplo Pizza Hot no es un restaurante eh, del tipo de pizza barata 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 como la que no, está no, 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 eh, porque... proliferándose. entonces cuando si tú ves que el Exacto. mercado está para algo que tú no quieras hacer tú cierras operaciones y buscas otros rumos no eso sí, bueno de hecho yo no por, le ejemplo, por
0: ejemplo Pizza Hot eh, digo KFC eh, sí está en un mercado súper competitivo y KFC en Panamá le va extremadamente bien diría que yo no sé, o sea, yo en verdad no, no, no sé números, pero por ejemplo Dairy Queen no tiene tanto reconocimiento de marca como si lo tiene KFC, KFC casi que casi que alimento nacional en Panamá eh, entonces bueno cerraron las operaciones ahí...
1: eso no es muy bueno para la gente en Panamá pero bueno
0: exacto, desde el poco de grasita ahí no, tú sabes que tú, estás, ¿tú estás claro, por ejemplo en Japón eh, la comida de Navidad
1: es KFC Sí, Ese sí, con, sí, con yo enorme. he, le, he leído una vaina brutal, y a mí me encanta, sí, bueno, sí. esa es otra historia, pero es súper esa vaina de que, de, es toda una tradición de que hay el poke navideño y todo vaina. Sí, 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 sí.
0: Eh, pero bueno, ahí lo importante es que Franquicias Parameñas eh, mandó su, su, su comunicado de que las, eh, ellos tenían actualmente 13 locales eh, a nivel nacional, y emplean a eh, 149 personas, creo que fue la, la, la cifra que nos dieron, eh, esas personas de nuevo, como la empresa tiene eh, otra representación de otros restaurantes, esas, otra, esas personas van a ser eh, reubicadas en estos otros restaurantes que tiene Sí, hay
1: que acuérdense que franquicias panameñas son un barranco de restaurantes sí, sucursales que, en todo el país, una operación bien grande. Porque digo, es lo
0: importante, ¿no? 149 personas que se quedan sin trabajo no es pocas personas eh, Pero bueno, ya, ya dijeron, la empresa dijo que las va a reubicar. Eh, pero sí, nos levantamos con esa noticia, mucha gente lamentándose. Eh, obviamente, mucha gente, yo por ejemplo, a mí la, la, la pizza de borde de queso, por más que... No
1: necesariamente es la opción más saludable es, es una de mis favoritas No, eh, yo tengo que decir para mí, eh, A mí me gusta la pizza tradicional esta no, no, de, no de franquicia Pero si tú me vas a hablar de pizza de franquicia Para mí el, eh, La pizza de pizza hot De pepperoni, así básica Pepperoni con la masa de pizza hot Y una sí. jarra de Pepsi Que <risa> sería la Pepsi en jarra es la que te o sea, en jarra de Pepsi Mira, a ver, yo, yo he hecho un mira. cuento de, Tú sabes que hay baile de la que uno no, se siente, uno no se siente muy orgulloso en la vida y uno hace catarse y uno lo asimila y uno convive con eso. Uno no va a terapia, un nuevo psicólogo. ¿cuándo cuando yo estaba chico, en Chorrera había un pizza hot. No sé si estaba, hoy, hoy en día creo que es un Dairy Queen, el eh, que quedaba al lado del rey. Y eso me nació Andy que comelona de pizza. Claro, pagaba, no sé, creo que eran 20 era, dólares, eran, 15 eran, dólares. No, no era menos, Mauricio, era como, como 10 dólares. dólares, creo que pagaba. Ah, sí, 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 sí no estoy diciendo un número loco. dólares, sí. Ajá, tú pagabas, antes? sí, siete creo que es el número, y, y tú comías todos los pedazos de pizza que todos quisieras, los de pizza que quisieras. Sí. y obviamente eh, yo me daba una jarta, y nunca se me olvida que yo iba ahí, dando pelado con unos amigos, íbamos ahí a la comelona de pizza, y después nos íbamos al cine, pero nosotros de bien, bien chorreranos, y tú sabes, ¿Cómo? bien tercermundista agarrado o sea, íbamos ¿Sí? como, a mí, tú sabes que a mí toda la vida me, me gusta andar con pantalones baggies cargos llenos de bolsillos yo llenaba esos bolsillos los de pizza, bolsillos ¿verdad? del pantalón de pizza wey, wey. Y, así que lo siento pizza hot ah. pues, que yo haya sido parte de la causa de Ya cierre. por qué no te
0: sentías que no te sentías orgulloso lo entiendo perfectamente
1: Exactamente. exactamente. no yo también
0: yo mira yo iba con mi papá y con mi hermano a la comelona de pizza de pizza hot eh, ahí en la en la en la pizza del dorado eh, y bien 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 se, se disfrutó se disfrutó en su momento Sí, pues no comentario. Eh, nada, los comentarios obviamente de Twitter, de todo tipo, o sea, obviamente chistes, vaina, de que no aguantaron la promoción de, no sé, una promoción que tenía Pizza Hot que era como 6.99 99 yo no sé qué, o sea, no me acuerdo era un fogotón de, 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 de comentarios ahí de, de lo de Pizza Hot, eh, pero bueno, muchas memorias de la gente sobre la franquicia, vamos a ver franquicias panameñas a ver qué, qué, qué otra respuesta da eh, sobre, sobre este cierre más allá de que simplemente fue una decisión administrativa Mira, son las 6 y 15, esa fue la, literalmente esa fue la noticia del día, no la estoy jodiendo, esa y otras que nos voy a leer ahorita, pero esa fue la noticia del día de hoy, fue el cierre de pisar una más para que se den cuenta de lo lento que estuvo el día de hoy. Son las 6 y 15, vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos con las otras noticias del día. Estamos de vuelta en otra más alipimienta, un programa para gente enfocada, estoy aquí yo, Daniel Opera, y estoy con Mauricio Valenzuela, de Poco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Poco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en PocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y que queda ahí para que lo puedan escuchar cuando quieran igual que en el canal de YouTube de foco Panamá y también Ana Gabriela muy diligentemente, todos los días sube el programa a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast mientras están en la mañana eh, haciendo su rutina mañanera antes de continuar con el programa, vámonos con Anette. Tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anette. Ok, ya les dije que el tema del día había sido definitivamente el tema del cierre de las operaciones de Pizza Hut en Panamá. El otro tema del día, que es el que todavía eh, que todavía no es que no se ha resuelto, que es como ahí medio shady, es el tema del subsidio de combustible. No sé si tú, sí, puedes, eso, ¿tú eso, eh, mira, lo eso Mira, traté, a... traté de hacerlo
1: en antes, traté de hacerlo en antes, pero eh, estaban las bombas llenísimas, okay. entonces no no me dio chance. Pero, pero, okay, para darle la cronología, el día de ayer, eh, el crédito a quien lo tiene, Álvaro Alvarado, empezó eh, a postear unas denuncias que le estaban llegando, que me negaron el, el, el subsidio, me dijeron que ya no lo tenía y después le empezaron a llegar varias, y Álvaro agarró y, y en redes sociales mostró cómo él mismo fue y, le, y efectivamente no le estaban dando el subsidio, decía que le daba un error y la primera respuesta que se recibió el del gobierno que publicó fue de que ya habían llegado al consumo, ¿cómo es? responsable?
0: Claro, claro, ahí vamos por parte el Porque gobierno... la historia va cambiando a medida que va pasando. Sí. O sea, el gobierno sale y dice que probablemente, esta es la respuesta que le da a Álvaro Alvarado cuando él, cuando él pregunta, es que quizá los, las personas eh, excedieron el tope de gasto responsable. Ajá, esa es la palabra, ajá. Tope de gasto responsable que... Ra gasto sacaron... razonable, gasto
1: razonable. Gasto no razonable,
0: perdón. Que se la sacaron, obviamente en, en, esta, eh, eh, en esta emisora no puedo decir groserías, pero ya se imaginan de dónde era, se la sacaron esa vaina de, sí, ese tope de gasto. Eso no existe ni en el decreto, ni en la reglamentación, ni en... eso no existe en ningún lado eso de tope. Hasta ahora no había ningún tipo de tope al que las personas pudieran excederse. Sin embargo, esa fue la razón que le empezaron a dar a, a, a las personas. Eso fue lo que dijo el gobierno nacional. Luego salió el gobierno nacional a decirle que le parecía muy raro porque el, eh, el, el subsidio de combustible todavía está vigente hasta el 15 de enero. Eh, y eso efectivamente fue así. Se dieron unos fondos, 320 millones de dólares, para que el subsidio pudiera continuar hasta enero. Hasta ahí no pasó nada. Y de ahí... Eh, Salió, Bueno, tú montaste ese arte, el del, el del
1: director de tránsito, que salió a dar una explicación. Exacto, y diciendo que no sabía qué había pasado, de que estaban investigando, que parecía ser un error. Entonces, ¿cómo me dices? Por un lado, eh, eh, el gobierno me está diciendo que es que se llevó al tope responsable, razonable, y por otro lado, me dice que es un error. Ahí tú te dices de que, man, nos gobierna no, Cantinflas.
0: No saben qué está pasando. Literalmente no saben qué está pasando. Mira, y... y, y... Y eh, la, la, bueno, Petróleos Delta, que son eh, los, los que tienen obviamente, las estaciones de servicio Delta, sacaron un comunicado diciendo que eh, efectivamente ellos siguen eh, prestando el, el servicio de, eh, de, 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 de subsidio de combustible como lo establece el decreto. <coughs> y sin embargo, eh, muchísimas personas han denunciado que esta situación se ha dado incluso en las gasolineras de Petróleos Delta. Entonces, ¿qué es lo que hay? Nada, confusión. La gente no sabe qué está pasando. En la gasolina les dicen que, no, que ya no hay subsidio. Eh, hay otras que sí, hay otras que eh, eh, no han tenido problema en, en, en llenar sus carros. Eh, y por el otro lado, el gobierno sale a decir que es un error. Lo cierto es que legalmente el subsidio está hasta el 15 de enero. No solo el subsidio está, existen los fondos. Porque cuando el subsidio se, se aprobó, la exención del subsidio. Eh, el, el gobierno tuvo que manifestar los fondos para poder eh, eh, hacerle frente a ese gasto y se manifestaron esos 320 millones de dólares eh, que cuesta que costaba el subsidio extenderlo hasta el 15 de enero. Así que no sabemos exactamente qué está pasando con, con, con el subsidio. Eh, si y no, ellos ahí... mismos no
1: saben qué está pasando con el subsidio. Y mira, o sea,
0: y ahí lo que pasa es que, y, y, ay Dios mío, uno, no, es que cuesta, cuesta no pensar en qué es lo que puede estar pasando. Cuando tú ves el historial de lo que ha pasado con las empresas que han tenido que negociar subsidios con el Estado, no sé si tú te acuerdas, Mauricio, cuando salió todo el tema del vale digital, llegó un momento en la pandemia donde los eh, supermercados tampoco estaban permitiendo el, el, el bono digital. Y la razón era... Porque, porque el, gobi el, por el no gobierno, gobierno no las había pagado. Correcto, el gobierno no las había pagado. Y en este caso el subsidio de combustible funciona más o menos igual, donde el, el, el despachador de combustible, o sea, la empresa gasolinera, despacha el combustible al ciudadano y después con, hace una factura, digamos, donde aparece lo que la persona se gastó versus el precio del combustible y la diferencia, que es el subsidio, el gobierno se lo transfiere directamente al gasolinero. Entonces, ahí vas a ver eh, cuál es, la, cuál es la, lo, lo que podría estar pasando no estoy diciendo que, que pase, sino que históricamente eh, lo que hemos visto durante la pandemia es que muchas veces cuando las empresas tienen que enfrentarse a ese, a ese pago del, del, del subsidio, a ese digamos, recuperar el dinero del gobierno de alguna manera, de algún subsidio, hay problemas. Lo mismo pasa con el, el subsidio eh, a las personas, a los adultos mayores, con el tema de la del, del, del jubilación. Muchísimas empresas se quejan de que el gobierno simplemente ese dinero, eh, que en teoría le debe retornar al, al al empresario una vez que él da el el, el descuento nunca nunca o sea ese descuento nunca nunca lo recuperan eh, entonces nada espero que no espero que no haya sido simplemente que el gobierno decidió de que sabes cuándo es un buen momento para quitar el subsidio de combustible ya no el 15 de enero cuando se acaba sino de
1: una vez vamos empezando a quitarlo sí eso no a mí a mí todavía no me termina de cuajar bien ese cuento y está raro está raro ese cuento y está al, raro. final es eso cuando, cuando siempre que vemos cuando hay líneas de comunicación paralelas al final, o, o hay funcionarios de bajo rango que están tomando decisiones muy importantes y sin notificar, o simplemente aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, pues porque cómo es posible que no haya todavía hasta ahora una comunicación realmente oficial sobre el tema. No, porque claro, tú no puedes
0: decirle a la gente que el subsidio está disponible cuando la gente te está diciendo que man, yo literalmente acabo de ir a la bomba y no, no está disponible. O sea, digamos aquí tenemos una, uno de los comentarios eh, que nos llega a la cabina. Dice, yo está aquí en la tarde en una puma y me dijeron que sí el subsidio pero que no tenían sistema para despachar con subsidio, lo que sea que eso signifique, operativamente hablando.
1: Ajá, ajá. sí, viste ¿Y cómo va cambiando el asunto. Claro,
0: entonces por eso te digo, de nada sirve el gobierno decir, qué raro, qué raro, sí, sí, claro, claro que hay subsidio, como cuál es, cuando la gente misma te está diciendo, hey, no, no me está funcionando, pues no, 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 está sirviendo, no sirve nada que el gobierno trate como de, entonces sé, de, bueno, en, en inglés hay una palabra que se llama gaslight que es como hacerte creer que tú eres el que está loco, pues si ¿sí me entiendes, de que no, no, eso no es así, de que compadre, te estoy diciendo que fui a la bomba y no, no funciona, o sea, no entiendo por qué me estás diciendo que no es así cuando yo, o sea, yo lo estoy viviendo pues, en carne propia. Y eso son, sí, más, es el, gobierno es experto, el gobierno es experto en hacernos creer que somos nosotros los que estamos locos, cuando la ineficiencia es culpa de ellos. Esa fue la otra noticia del día, el tema de eh, del de subsidio de combustible. Eh, eh, todavía no tenemos una 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 idea clara de qué es lo que está eh, sucediendo. Ok, tengo otras noticias dispersas por ahí. Uno, el bueno el tema de la mina lo voy a dejar para el próximo bloque porque es un poquito más largo la, la, la explicación de lo que de lo que ha ido sucediendo. Pero Fábrica eh, adjudicó un contrato nuevamente millonario para la renovación urbana de dos de las principales avenidas de la ciudad, y es la Manuel Espinoza Batista y la Federico Boyd, ambas del corregimiento de Bellavista, que son básicamente, bueno, la Federico Boyd va desde la Avenida Balboa hasta Villa España, y ese pedacito que va desde la Villa España hasta el puente de la cervecería, eh, en la cervecería nacional. Son 5 millones de dólares de precio de referencia, eh, participaron seis empresas esta información, la estoy tomando de prensa con Seis empresas, eh, el 21 de diciembre se adjudicó a Centro Equipos S.A. el contrato, luego de que esta, ofre esta compañía ofreciera un precio de 3.8 millones, es decir, 1.2 millones por debajo del precio de referencia. Las otras que participaron, sí. que fueron por arriba de los 4.5 millones, fueron Consorcio EOS Urbano, Electplom, Ingeniería PC, Servicios y Construcciones R2 y RS Constructors. Nuevamente, eh, Fabrega eh, en su. En su, en su afán de contratar, eh, de hacer contrataciones millonarias, ya ha tenido varias fallidas. Eh, la playa, el mercado del marisco, eh, el centro para personas sin hogar, ha tenido varias de esas. Vamos a ver qué pasa con estas renovaciones. Son, eh, son contratos de más de 5 millones, son licitaciones de más de 5 millones de dólares, por lo tanto tienen que tener el, la aprobación del Consejo Económico Nacional, del SENA. Eh, así que vamos a ver qué sucede con fábrega Son las seis y media. Vamos al cambio. Cuando regresemos les cuento por dónde va el tema de la mina porque hay actualizaciones. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las redes, eh, todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. El de Radio Panamá y también queda guardado en el canal de YouTube de Fuego Panamá para que lo puedan disfrutar cuando quieran antes de continuar con el programa vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante Anet.
2: paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de la provincia de Panamá Oeste Metro de Panamá elevando tu tren de vida de vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. Lo que pasó con la mina. Ahí no hay mucha información, pero hay algunas actualizaciones. Tengo
1: entendido, tengo entendido que vino uno de las cabezas de eh, First Quantum a Panamá, de Canadá, eh, justamente a ver, eh, a tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. Eh, hasta ahí a ver,
0: a ver qué está pasando aquí. Sí, efectivamente, vino, eh, tengo el nombre por aquí dame un segundito que ya te busco el
1: John nombre. McNamara
0: <ríe> Daniel <Scheller>. <ríe> <ríe> ¿Cómo se llama? ¿Qué es Luis López? No se sé, la pilloja pera, te digo, tengo aquí, en la nota de Foco, Panamá, sale, ¿cómo se llama? El man, Tristan
1: Pascal Oh my God Tristan Pascal Tristan, Tristan Mr. Pascal Tristan, Tristan, me, Tristan. Me, 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 ¿Christian oh. o Tristan? Tristan, Tristan. ¿Te imaginas a Tristan llegando y tener ¿Can I have a Chichene,
0: please? <ríe> dice, mira, tú sabes que hay un escritor muy famoso en Panamá que tiene tu mismo nombre, mira.
1: Tristan Solarte. Tristan Solarte. 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 Bueno, Tristan vino. Qué dice, a, ¿Qué dice el man Tristan?
0: Vino a reunirse con Federico Alfaro, directo, el ministro del de, eh, MISI. Eh, ¿Cuál es de nuevo? Ay, es una vaina rara. Ok, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, en Nochebuena, eh, la mina le dijo al gobierno, hey, ¿tú sabes qué? Voy a acogerme a, a, a la cláusula eh, del contrato que nos permite el tema del de arbitraje. Y el arbitraje, para que los personajes no, no están familiarizados con el tema, es básicamente, eh, está en la mayoría de los contratos, donde... Eh, se, las diferencias que pueda haber sobre el contrato se dirimen de alguna manera como en un lugar neutro eh, los arbitrajes son usualmente hay empresas que se dedican al arbitraje internacional eh, y la manera que funciona es que digamos en este caso el gobierno nacional dice ok vamos a un arbitraje, las dos personas que me van a representar en este arbitraje son x y x la mina dice las dos personas que me van a re, eh, representar en el arbitraje son x y x y hay un, otra persona que es eh, una persona neutra. Lo que salga de ese arbitraje es vinculante.
1: Es decir... Entiéndase, sí, por arbitraje es una especie de juicio. ¿no? Como si, como una, como una negociación un poco más forzada,
0: donde básicamente como que llegan a ciertos acuerdos. Pero, tiene
1: que, pero, pero hay una decisión, hay, hay, un, hay, una hay decisión, un árbitro, claro, hay pero, una persona hay un árbitro, que toma una decisión y es correcto,
0: vinculante. Que dice, mira, ¿sabes qué? La, la, en este, digamos, el gobierno tiene la razón en este sentido, así que la mina tiene que hacer esto o viceversa. La mina eh, tiene, tiene la razón en esto, el gobierno tiene que hacer esto. Eh, eso, según personas que, 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 que saben del tema, podría ser simplemente una manera de la mina de, de presionar un poco al gobierno, porque un arbitraje internacional puede durar años, nosotros estuvimos años metidos en un arbitraje internacional con el Grupo Unidos por el Canal, que fueron los que construyeron la ampliación del canal, porque ellos estaban eh, argumentando que, es, eh, que algunos de los costos eh, extra que habían salido de la, por la ampliación del canal eh, no eran culpa de la, los constructores, sino que eran culpa del canal por no haber entregado... Me acuerdo que en ese momento eran unos temas de unos estudios de suelo, como que el estudio de suelo no estaba bien hecho y no sé qué tal, no estaba... Al final, el arbitraje internacional determinó que eh, Panamá no tenía la culpa y grupos unidos por el canal, eh, nosotros logramos ganar ese arbitraje. ¿Y al grupo Unidos por el canal le tocó pagar plata? Claro, obviamente. Oh, no, ok, sí, los costos del arbitraje, pero también lo más importante era que nosotros no tuvimos que dar la plata que ellos pedían que nosotros les dieran, que eso era lo importante ahí en, el, en ese arbitraje. En este caso sería para dirimir algunas cosas sobre, la, sobre el tema del contrato y la extensión del contrato en el caso de Minera Panamá. Entonces, bueno... El, el arbitraje sería extremadamente costoso para Panamá, demoraría muchísimo tiempo, eh, y durante ese tiempo es posible que las operaciones de la mina tuvieran que estar completamente paradas. Eh, tanto por Minera Panamá como por, o sea, Panamá no podría buscar otra persona o otra empresa mientras tanto eh, para poder, eh, eh, digamos, seguir funcionando la mina. Por lo tanto, bueno, de alguna manera muchas personas consideran que puede haber sido como una manera simplemente de la mina de ponerse en una mejor posición en esa negociación con el, con el, con el gobierno. Y entonces vino Tristan, Solarte, perdón, Tristan Pascal a reunirse con eh, Federico Alfaro, director del, del ministro del MISI. Ahí lo interesante es que eh, Tristan Pascal es el director ejecutivo de First Quantum. Ahí lo interesante es que, a pesar de haber un equipo negociador, a pesar de tener asesores en negociación eh, de lado y lado, se haya reunido, si me entiendes, como que las dos cabezas de alguna manera, porque aunque, aunque eh, eh, Federico Alfaro no nos parezca, es el, 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 el ministro del MISI y es efectivamente la persona que está a la cabeza de la negociación con, eh, con Minera Panamá. Obviamente la responsabilidad recae en el presidente de la República, pero el ministro del MISI es quien de alguna manera está lidiando la, la, la negociación. Así que me parece interesante que se hayan reunido como que ellos dos, aparte de todo el tema de las negociaciones y eso. Eh, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que es. A mí lo que sí es que, no sé si Mauricio tú lo leíste, nosotros lo estábamos discutiendo en el grupo, eh, el tema de la... El tema de la entrevista que hubo el fin de semana con un asesor del de MISI sobre el tema del contrato de la... De, 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 de no no la leí. ¿Cuál asesor era? Ay, pues, oye, no se me olvidó el nombre a un segundito. Eh, ahí lo que me impresionó a mí fue como que la facilidad con la que el MAN hablaba de la cantidad de trabajo que se podrían perder. Primero, minimizándolo, porque él salió y dice como... Daniel Esquivel se llama, el asesor. Eh, él es eh, asesor del, 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 del Ministerio de, 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 de Comercio. El ministro de Comercio. El man primero minimizó la cantidad de empleos que había, porque la mina eh, siempre habla de que tiene eh, 7.000 empleados, aproximadamente 7.000 empleados, tuvieron 12.000 cuando se estaba construyendo y él cuando le hicieron la pregunta, cuando Adelita Saltiel le hace la pregunta sobre, bueno, y los empleos entonces, ¿en qué quedaría Fue pues como que muy fácil en decir, dije, no, en verdad no son 7.000 empleos, en verdad son 4.500 uno, eso fue lo primero que yo dije ok, pero lo otro es que el man dije, bueno no, la mina se tiene que encargar de ellos y eh, Adelita Saltiel le preguntó, como que bueno, pero ¿cómo la mina se va a encargar de ellos si la mina no tiene, no está exportando en este momento por precisamente la prohibición del gobierno? <coughs> Entonces sale y dice algo muy interesante, que dice, el gobierno dice, eh, perdón, en ese plan de cierre se establecen cuáles son las medidas y el alcance que pueden tener, ese plan forma parte del cierre de minas, que lamentablemente la norma de Panamá no lo tiene, y ellos no lo han presentado, pero como empresa minera ser responsable lo deben tener.
1: Usted, tú, el, el, yo, yo creo que ellos no dimensionan el tamaño de estupidez que están diciendo, ellos están diciendo que, bueno, nosotros como país no le exigimos un plan de cierre de mina, pero ellos, 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 son, ellos deben ser ser responsables y tenerlo. Tú estás diciendo que nosotros somos una bola de poco sello e irresponsable en el país. Y, y, y le dejamos la responsabilidad. Y ahí yo vuelvo a un, algo que yo siempre he dicho. Si la empresa minera hiciera todo lo que por ley tiene que hacer, no, no, nos llevaría a candanga. Porque esa es la peor porquería que hay. El gobierno es... Tan, y fue el gobierno de Pérez Vallares y la Asamblea de ese momento tan entreguista. Una mina espantosa. La mina tendría que violarnos y dejarnos tirados en una cuneta. Sí, nosotros, nosotros lo hemos dicho. o sea la, la, la,
0: Nosotros, de alguna manera, las la, digamos las los frenos que tenemos a la mina eh, los tenemos porque la mina, efectivamente, como dice el, 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 el asesor. Como la mina son una empresa digamos, que cotiza en bolsa y toda la vaina, tiene ciertos estándares internacionales que tienen que cumplir. Pero es gracias a eso. No es al hecho de que tengamos ni las instituciones ni las normas para poder protegernos, digamos, y proteger nuestros intereses. Es porque la mina tiene unos estándares que son, en algunas cosas, de gobierno corporativo, más altos de, de lo que Panamá les exige. ¿Cómo es Exacto. posible que nosotros tengamos un actor extranjero que de alguna manera tienen normas que nosotros dijimos, Chuso, mira, esta norma no la tenemos nosotros,
1: pero qué bueno que tú sí la tienes, empresa. ¿Cómo que qué bueno es que que no, tú... la... eh, no, y aparte que la exijas, pues diga de que ellos tienen que hacer Tú no puedes exigir lo que tú no estás exigiendo en la norma. ¿Y, y, no, y, 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 y qué fue donde... que Panamá no exija un plan de cierre? ¿Me entiendes? ¿No una estúpida. Y no, eso la
0: mina, la mina lo tiene, la mina lo tiene, porque la mina es seria. La mina, la mina sí lo tiene. Espérate, si esta concesión viene desde el contrato original, viene desde el 97. ¿Tú sabes cuánto tiempo tú has tenido para modificar las normas? ¿Sabes cuántas diputados han pasado por esa asamblea que pudieron haber dicho y debieron haber dicho y hey, mira... No les interesa. ¿por qué, tienen, ¿Por qué no tenemos...? Ahorita voy con una mina de asamblea en el último bloque. ¿Pero por qué no modificamos esto para, tú sabes, ¿no? fortalecernos? Mira, esos estándares que tiene la mina. Qué bueno, ¿por qué no lo ponemos en la ley para que todo el mundo los cumpla? Ah, no, tenemos que depender de los estándares de la mina. Que eso es lo que a mí me asusta del tema de... Porque, de nuevo... Dependemos un, día de...
1: puede ser, un día puede ser una empresa, no. con como tú dices, con un gobierno corporativo Heria, y, y el otro día y, el día Y un reglamento no. muy, muy bueno. Y otro día puede ser Petaquilla y puede ser eh,
0: Pfeiffer. No podemos depender de la benevolencia de las empresas. Las empresas tienen que estar reguladas. Las empresas tienen que tener un gobierno que las regule. Que diga, espérate un momentito, si una empresa, porque al final de cuentas.
1: Es que un funcionario no debe estar esperando que una empresa haga más allá de lo que la norma pre, pre, eh, le pide. La norma ¿Para? tiene que ser suficientemente fuerte para cumplir con los requisitos y ya. La única, y, 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 y se habla mucho sobre, claro, las
0: empresas tienen responsabilidad con que la sociedad. Sí, cool, deberían. La realidad es que las empresas tienen una sola responsabilidad que es hacer plata. Esa es su responsabilidad, ese es su fin generar dinero para sus dueños y accionistas. Esa es como su responsabilidad. La responsabilidad del gobierno es, eh, entre muchas otras cosas, mantener el bienestar de su población. Entonces, como esas dos cosas son, no, son, no son incluyentes, entonces necesitamos un gobierno que vele por nuestros derechos y no la mina que tiene como principal objetivo hacer dinero, como cualquier empresa, entonces nosotros tengamos que depender, que nuestro bienestar dependa de que esté alineado con lo que la mina quiere, o en este caso, bueno, en este caso la mina, porque cualquier empresa, que la empresa quiera o no quiera, no, 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 el gobierno es el que tiene que velar por mis intereses, no la mina. La mina vela por mis intereses, si la mina lo hace, chévere. Pero no es su responsabilidad, la responsabilidad del gobierno asegurarse. Bueno, la mina liberamos. lo
1: tiene que hacer porque la norma lo diga que lo tiene que hacer. Y punto. Daniel, ser. son las 6 y 47 y tenemos que irnos al último cambio y de vuelta tú vas a rantear algo sobre la asamblea. Sí, 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 voy para allá, voy para allá. Vamos al cambio y
0: regresamos. Sali pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí como Mauricio Venezuela de Fuego Panamá y estoy yo, Daniel Opera. Recuerde que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y todas las todas las noticias del día están en focopanamá.com. Cuando usted ve el video que yo pongo todos los días en la mañana, donde salgo las tres noticias, esas tres noticias están en la web. Y si quiere saber más, puede ir a la web a la en focopanamá.com. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Janet. Mira, Mauricio, una de las cosas que quería decir en la asamblea es que a mí una que me cabrea es que, aparte de la asamblea, ser, aparte de la corrupción y la vaina y lo caradura que son,
1: uh -huh.
0: aparte de eso, son chambones para, el, para, 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 para una de las pocas cosas que tienen que hacer que es pasar leyes. El ejecutivo sale y veta unos proyectos de la Asamblea Nacional. O Entonces sea, yo me pongo a ver, dije, okay, a ver ¿cuáles fueron los, los, los proyectos que, que vetó y por qué los vetó? Bueno, hay unos que, o sea, dije, bueno, reconocimiento de la profesión de protocolo y ceremonial, reconocimiento de la profesión de nutricionista, que, por cierto, yo no sé si las personas saben eso, pero la razón por la cual hay tantos proyectos que reconocen la profesión de que, que los mismos gremios de alguna manera las impulsan. Son por dos razones. Uno, muchos de ellos, cuando los reconocen, los vuelven idóneos, eh, eh, protegen la profesión solamente para, para, para nacionales, lo que hace
1: es más difícil que. Que para mí es una de las vainas más mediocres del panameño que existe. Absurda, una vaina absurda. Proteger pero, una profesión para que solo un nacional la pueda ejercer, no los extranjeros, eso dice la baja autoestima estudiosos. colectiva que tenemos ahora.
0: total pero la segunda razón es porque una vez que la profesión está eh, regulada eh, puede entrar como categoría en la Contraloría General de la República y pueden tener puestos asignados por profesión en las entidades públicas entonces eh,
1: tú quien... me estás diciendo que no. ascensorista está regulado porque claro, bueno, hay ascensorista, ascensorista,
0: sí, claro, ascensorista está regulado Es una de las profesiones reguladas que hay en el Código de Trabajo eh, Hay
1: ascensoristas hay, La gente no sabe, pero hay ascensoristas en planillas en la Contraloría claro, no, es en, la,
0: en la Contraloría y en la, y, y en la única institución donde yo sé que sí Los ascensoristas sirven para medianamente algo Es en los hospitales, que es, obviamente tienen que estar controlando Ah, pero eso no, no compare un ascensorista de, de Contraloría con un ascensorista de un hospital No tiene ningún sentido pero, por eso te digo, esa, esa es la segunda razón por la cual lo hace, para proteger, digamos, ese cupo de trabajo. Porque una vez que la profesión está regulada y reconocida, se pone un bracket en la Contraloría para que pueda ser una profesión que tiene un salario, digamos, en alguna institución pública. Eso quiere decir que después, el día de mañana, solamente personas que cumplen con ese eh, requisito pueden, y eso protege a la persona que está actualmente en el puesto, protege a las personas del gremio para poder ingresar a, como empleados públicos. Entonces, esa fue una de las que vetó, normal. Algunas de las que vetó, una de nutricionista la otra de protónicos. Pero la otra ley que vetaron fue la ley que ampliaba el beneficio de PASEU, que es eh, la, la beca, la asistencia, la beca universal. ¿Verdad? Para la eh, universidad. Lo ampliaba para eh, personas que estuvieran estudiando en eh, escuelas nocturnas, eh, personas que estuvieran eh, que estuvieran terminando los, los eh, su, que estuvieran recibiendo su título escolar por medio de teleeducación tecnoeducame y, eh, y otras tipos de modalidades educativas oficiales. ¿Vetaron eso? Sí, porque los diputados eso iba a costar 14 millones de dólares extra y los diputados simplemente no dijeron de dónde iba a sacar esa plata o sea, simplemente no dijeron de que hey, por cierto ampliación de esta, de esta beca que va a requerir X cantidad de dinero, eh, esos fondos tienen que ser eh, proveídos por el gobierno, el IFAR o lo que sea. No lo pusieron. Entonces el gobierno simplemente entró y dijo, ay ¿y dónde vamos a sacar los 400 millones de dólares? lo siento metado Pero entonces, después va a decir que a verla, porque vi la foto de cuando se pasó la, la, la ley.
2: Claro, Ajá. obviamente
0: están todos ahí con la foto y vaina, tuit de la asamblea, se aprueba la ley, se extiende, se amplía esta vaina
1: de izquierda, lo vamos a Pero claro, cuando el papel aguanta todo, pero cuando claro. llega a un departamento jurídico y te dice eso no es viable, eso no sé qué, o te sacó sí, algo sí. tan básico como no dices de dónde va a salir la plata. Yo puedo sí, decir que le voy a dar 500 pura. millones de dólares a, a, a su tán y me encano, pero si no digo dónde van a salir esos 500 millones de dólares,
0: es lo mismo que nada. Simplemente chambonero. O sea, simplemente chamboneo. Simplemente no hicieron bien su trabajo, que es hacer las leyes.
1: o y, y es eso, que está
0: en la, esa la, eso que la educación
1: a es la estrella del de go, gobernito.
0: Te estoy diciendo, entonces eso es una vaina que a mí me da rabia. Entonces, y con ese tipo de señales me, mezcladas, es que uno ve, por ejemplo, eh, lo que pasó con Pineda. Raúl Pineda, tiene, tú sabes cuál es el eslogan de Pineda, ¿no? Soy como tú. Soy como tú. Ese es su eslogan. Esa es su vaina con San Miguelito. ¿Cuántas
1: de personas de San Miguelito en un avión
0: privado? Yo nací en el barrio, yo soy como tú. Y esa es parte de la historia que Raúl Pine da cuenta. Su, parte de su, de, su, de su campaña política está creada sobre el hecho de la superación y que él superó su adicción y que él vino de, de alguna manera desde abajo del barrio y que él salió adelante
1: y ahora es diputado y ahora Y es que empresario. estuvo en un caso de homicidio y estuvo preso y todo lo demás.
0: Claro, entonces él sale y le dice a la gente yo soy como tú. E inmediatamente después de un evento donde tiene una camiseta puesta de soy como tú y el man una foto de que cargando cajas y vaya no sé qué, el man está montando un avión privado eh, y esa es la desconexión que tiene, porque después, después sale en la Asamblea Nacional, eh, digamos, eh, sabes, dije, sí, porque los ricos de este país, sabes, que no quieren y no dejan lo nosotros, gente como yo, humilde, pobre, como yo. Y el tipo anda moviéndose en sanguíno. avión
1: privado, güey. Y anda moviéndose privado. en avión privado. Es como, es como la descarada de Zulay hablando del poder económico cuando lo mantiene en el cincote de oro. De misma, oro misma, verdad, misma,
0: misma vaina. Entonces da bastante da, da, rayo. Da bastante rayo ver esas, esas, esas disonancias eh, en las que... A mí lo que sí me da risa es, no sé si viste el mejor comentario, que fue un comentario que estaba justo después. Del, fue la primera respuesta a ver si sí, es el mismo
1: que yo pienso que es el mejor que es
0: que man están en avión privado y van vestidos como si fuera boga, si ¿Qué fuera es que? mejor,
1: como si fuera
0: que están vestidos como si se fueran pataboga están en
1: avión <risa> no, o sea, no, no para mí el mejor es que, que lo pagó su empresa que t, una empresa que él tiene en Colombia que se llama de que, Nar and Company <risa> Narco <risa> 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 eh.
0: No, pero esa gente sí me da rabia. me da rabia por eso, me da rabia porque, la, porque, porque los manes saben a quién están hablando y saben que la gente no conecta, no conecta una cosa con la, con la otra, pues sabes, entonces la gente eh, el, la gente a la que ellos eh, logran llegar con sus eventos, eh, con, su, con, su, con su personal que trabaja, Raúl Pineda sale y hace un evento y se ufana de decir, yo tengo un, hice un evento con 1.400 personas que son parte de su, de su, de su equipo. 1.400 personas, que obviamente es un músculo electoral importantísimo y no hay que desestimarlo, pero es un músculo electoral que está, con, está construido bajo las prebendas que ha podido recibirle durante los años que ha estado en la Asamblea Nacional, torciendo brazos, negociando puestos, negociando posiciones, eh, y eso es lo que le permite tener ese músculo electoral. Es parte de lo que, ya lo veremos el próximo año cuando empiece el, el, el torneo preelectoral, eso hace, eso hace que, sea, o sea, que sea virtualmente imposible ganar un, a una persona como Raúl Pineda. Entonces tiene, por ejemplo, un pelado como Ángel Ortega, de la lista de vamos, eh, un pelado estudiado, un pelado que quiere a San Miguelito, quiere lo que tú quieras. Ese pelado no tiene acceso a tener un equipo de 1.400 personas porque no tiene acceso a la planilla de ningún lado para poder colocar esas personas. Bueno, obviamente, probablemente Ángel Ortega no quiera, pero el no tener ese acceso y estar compitiendo con una persona que, que su base política es el clientelismo, y su base política es tener ese equipo de personas funcionando para él, son personas que son funcionarios pero no trabajan para el Estado, trabajan para Raúl Pineda. Eh, hace que sea imposible esta pelea que tenemos nosotros de tratar de sanear la Asamblea Nacional. Con esa nota desesperanzadora los dejo el día de hoy. Nosotros no vamos a tener programa el resto de esta semana, sin embargo, regresamos el próximo martes 3 eh, de, de, de enero, porque el 2 se instala la Asamblea Nacional, eh, y hay rendición de cuentas genito y y hay discurso y toda la vaina, pero el 2 es libre, por lo tanto, no <risa> eh, Pero sí vamos a estar al día siguiente, vamos probablemente a tener algún invitado eh, para, para analizar el discurso del presidente, yo quizá le diga a Don sí. Monchistaud, que siempre es un buen, un buen invitado, o quizá le diga a Alfredo. Vamos a ver para analizar ese programa. Eso va a ser el martes de la próxima semana. Nosotros nos vamos, que disfruten y terminen su año sí. bien. Que terminen su Exacto. octubre. Exacto. ¿no? te vas?
1: Nada creo que me voy a quedar en base, en home. Ah, acá en la ciudad. Sí, acá en la ciudad. Ahí está. Eh, comiendo jamoncito y pavo. Pasé Navidad enfermo estomacalmente y no puedo disfrutar la comida, así ¿Verdad? que año nuevo voy a desquitarme. Verdad. No? Por,
0: andar, por andar comiendo parásitos en chorrera.
1: Yo, sigo, yo creo que hay que parasitar un perro. Si necesitan un perro, por favor lávense muy bien las manos todo el tiempo. Sí, correcto.
0: No, bueno, vale, no, no, vale, pues. no. No, muchachos, hasta luego.